0: God kväll och välkomna till Alla Tiders podcast. Yes. Eh, idag är det med mig Sebastian Bernad Och mig Carl-Magens Julisson, som vanligt. Härligt, skönt. Skönt mm. att ha dig här. Ja, tack. M det är mår det du bra. bra? Jag är helt okej. Okay. Ja, okay. Introducerade lite avslappnat idag. Ja. Vi ska ha lite skön stämning. Mm. tror du din dag har varit. Min dag har varit bra, tror jag. Mm. Blåsig. Yeah. Ja, fan, jag inte säga. Det här var en dålig idé. Blåsig
1: ganska det ganska ämnet i alla fall. Det är ganska det ämnet, ja. <laughs> Och där, bär, där är vi av. Kör! <laughs> ja, för vi ska ju prata om prutt-humor idag. <laughs> ska vi Från 70 talet Ja. Från. Av en av The Big Founding Fathers. Precis, precis Founding
0: father. <laughs> Fathers. <laughs>
1: Benjamin Franklin. Mm. Ja, vi kan ju börja från början. Tänk, alltså, prutt humor har ju funnits liksom, i alla tider. Ja. E I dramer som Målnen av Aristofanes. Ja, just det finns ju en massa pruttskämt. Prutt det finns en saga i Tusen och en natt. Som Aha. heter Den historiska prutten. <laughs> Bra titel. Japp. Yep. Om en man då som lämnar sitt land eftersom han skäms så mycket efter att ha pruttat på sitt bröllop. Ah. Han återvänder efter tio år och upptäcker då att hans prutt blir så berömd att folk använder sig av det datumet för, för, att, för att datera andra händelser. Alltså ungefär som att så här, min dotter föddes två år efter den historiska prutten och så oh, vidare.
0: Fantastiskt. Gud, det här kommer inte ihåg från tusen att Det var nog inte mig min av barn,
1: <laughs> barnversion. Barn en sån som ja. de klipper ut kanske. Det var mer Sinbad och, äh, <laughs> och <så> <laughs> Men och då, utbrister, då utbrister den här, då, här då. Min prutt har blivit ett datum. Det kommer bli ihåg kommer för alltid och skäms så mycket att de flyr landet igen. Alltså, ja, det känns ju ändå. De har ändå blivit ett namn. Verkligen, men det var inte ett namn de ville ha. Nej, okej. Okay. <laughs> så finns det ju Canterbury Tales hos eh, Chaucer.
0: Ja, ja, det är mycket mycket sånt Den typ av humor överlag där mm. Ja, precis. Mm. Du tänker på uh, The Millers Tale. Ja, jag tror det var. Det är väl den kända prutten. Prutten i ansiktet. Mm. Jag tror att uh, utan att dra hela Millers Tale så är det ungefär så att... Uh, en man ligger med en annan killes flickvän. fru, den, sådär. Uh, och, och så kommer han för fönstret. Det är en pojkvännen där, säger vi. Uh, och sen så är han sådär, åh, oh, lite sådär romantiskt. Kan jag inte få en kyss? Ja, visst, ropar hon. Och så tänkte jag, vad ska de skämta med honom? Så han klättrar upp på stegen där. Och så stäcker ju den andra killen ut sitt rövhål. <laughs> så han är igen, kyssar någon massa alltså, ordagrant i rövhålet. Och då är väl då han fisar honom med ansiktet. Ja, ja, ja. Sen så kom, är den andra killen smart För han går ju ner och så ropar han igen Kan jag få en till? Ha, samma skämt två gånger tänker de Det här kommer bli ännu roligare <laughs> Då har han med sig en glödande påle Kifisar <laughs> honom är Så att säga
1: <laughs> Men det finns så finns det ju hos François Rabelais Den franska mm. munkförfattaren Finns det ju en scen där Jätten Pantagruel, Han pruttar så hårt att jorden skakar och ur den hemska luften då så skapas 53 000 små män, dvärgar och märkliga varelser. Och därefter släpper han en blöt prutt som är upphov till lika många kvinnor.
0: Jaha, det är det som är skillnaden med. Mm. Ja,
1: så finns det faktiskt ett skämt i Otello av Shakespeare. Gör det? Som en, det är någon konversation mellan lite clownar och sånt där. Aha. Då de skojar om så kallade wind instruments. Mm. Alltså blås blås instrument. Ja. Ja, yeah. men eh, jag tänkte jag skulle passa på att göra en liten bekännelse här faktiskt också. Ja, vad bra. Alltså, visst, så här, jag kan ju ha en lite småfånig humor. Ja, det tror jag alla har märkt. Mycket ordvitsar och sådär, mm. och gärna med sexuella undertoner och övertoner och så vidare. Ja. Men eh, prutt och kiss och humor, så kallad skattologisk humor. Ja. Är jag faktiskt inte lika glad i faktiskt. Är det
0: inte det? Nej. Tror du alla? Var. Jag tror det var sånt där som de som inte erkände det skäm och skämdes bara.
1: Ja, alltså jag kan tycka det är kul om det paras ihop med en ordvits. Ja. Det finns till exempel en, en rad i en roman av Samuel Beckett som heter What? Ja, just det. Då är det en trädgårdsmästare som inte kan säga third och fourth. Okej. Okay. Istället säger han third and fart. Ja. Det tycker jag är kul. Det är lite kul. Mm. Och då har jag faktiskt fått höra mig av översättaren till Ulysses. Han berättar att det är faktiskt så som irländare uttalar. Ja. Oh. Han säger third istället för third. Third, ja. Ja. Så det tycker jag är kul för det är ju ett skämt liksom. Ja, det är ett skämt. Och liksom, och framförallt typ i sig väldigt högljutt där verkar jag tycka att det är kul liksom, som en form av liksom, upprorsakt liksom, mot det fina och det. Och jag tyckte
0: alla de de exemplen de var jätteroliga. Alltså, du lutar mig från mikrofonen här från inte... mm,
1: Men varför gör jag är lite sådär, alltså, alltså typ så humor som typ Terence och Philip i South Park. Ja. Det är för att jag är så känslig näsa. Mm. Okej. Okay. Ja, nu tycker jag inte det är kanske
0: inte det roligaste ut.
1: Nej. Nej men eller hur
0: liksom Faktiskt. Ska även jag erkänna som Stolt erkänna att jag tycker att det är ganska kul Men, mm. inte så
1: men jag tycker det är roligast som ordvitsare liksom, För att alltså, min mamma berättade för mig att Eftersom jag har så känslig näsa Aha. Att när jag var liten och var hemma så Hemma med mamma och min lillebror då, Och Storbror var väl i skolan Eller på dagis eller något sånt där, Då brukade mamma ta med mig in på toaletten Och skulle byta min lillebror Okej. Okay. var inte alltid så att hon tar hand om alla blöjor. Nej, nej, visst. Så slängde hon dem ibland i badkaret för att ta hand om dem senare. Aha. Så ibland när hon drog in mig i badrubbet då för att byta på min lilla bur, då så måste det ha luktat så jävligt äckligt. Ja, jo, det kan jag tänka mig, det Och nu är jag jättekänslig för det. Du tror att det är därför. Jag tror att det, skulle det, det för. utsattes
0: för någon sorts eh, Psykologisk, eh, kemisk Tortyr under din barndom så. Ja,
1: men Typ att, så att det var liksom alldeles för mycket Alldeles för, för tidigt, mycket, för alldeles för mycket, mycket på en gång För mycket bajs i barndomen ja. Ja, men Typ som man läser liksom, är typ 120 dagar i staddom av Marcus och Sad ja. och De äter så himla mycket bajs Ja, de äter väldigt mycket bajs Det vänder sig i magen på mig det kan
0: jag också tycka är lite mycket Jag fann filmatiseringen också Den här Pasolini Alltså det finns någonting så här teoretiskt Solo. kul i tycker jag Alltså ja.
1: någonting så här rebelliskt kul i det. Ja. Men jag tycker det är övervägande äckligt
0: Jag tror det är mycket, ofta som en marquis Som en liten parentes med honom Att många tror att det är roligare Att läsa än vad det är För det är, faktiskt, det kan vara, det är väldigt mycket bajs ja, Tänker man att det är roligt Ja men jag tror att många kan tänka så här Det här ska bli liksom bara Lite skämtsammare än vad det är att de ja. kanske är lite så här, jag vill vara farligaktiga och så
1: Jag äh... tror det nog att det skulle vara mer alltså mer de grymma grejerna, så alltså mycket mer våldtäkt och mer att, mm. att skära av folk det det. armarna mycket och sånt sånt så Ja men jag, jag tror det skulle vara framförallt Aha, liksom, okay. framförallt grymheter och det är ju det mycket också. Men jag blev väldigt jag ska säga, överraskad av att det var så himla mycket etabys Ja men jag tror man är mer förberedd på grymheterna. Man är med ja. på det och man har lärt
0: sig hantera det från skräckfilm och ja, att med men bice, att folk äter bice bajs och bicep på
1: varandra och
0: utan binder fastna och bicep i munnen. Det, är,
1: Nej, ja. det, kan, det kan man inte. Och, och de ja, gör inget. det ofta, ofta liksom med eh, lycka, säger de, de. tycker ja, ju om att precis. göra det. Vilket jag kanske är värst att Det är, liksom... det är också
0: fantastiskt omskrivet när Ge mig liksom ägget du ruvat. <laughs> ah, för för den I din lustgård och sånt där. Ja, ah, <laughs> för
1: färg, verkligen. Så, så illa ska det De, inte vara Nej, idag. jag inte det. Det ska, det ska bara vara prutt. Ja, och det ska vara Benjamin Franklin. Benjamin Franklin, då. så det är på hög nivå. Mm. Men det är ändå en ganska intressant person att skriva. De får vara prutt-humor. Det är det, jag tror det är inte så många som fänts dig. Ändå han som är på en av amerikanska sedlarna. Ja, hundra
0: va? Eller 100 ja. Mm. Ja. Den
1: är det hundra dollar? Ja. En ganska hög sedel då. Det är, det
0: är en ganska hög sedel. Han. men jag, äh, jag tror man får, han är ju bara president. Jag tror man får hö, lä, lägre sedel är finare, för de annars ja. ju oftare. Ja. En dollar är ju vanligast, så det är ju Washington. I see. I see. Och sen Jefferson på tvåan näst viktigast.
1: Men Franklin, ja, founding father i alla fall. Ja, som alltså skrivit ett väldigt roligt um, försvar då till Pruttan. Gasen. Ja, ja.
0: Det är, vi kan säga vad det heter. Det heter alltså Fart Proudly. Ja. Yeah. Det är titeln till hans försvarstal för, för pruttar. Ja, yeah. och varför det är viktigt att prutta
1: mm. och ja. Detta, detta vetenskapliga problem. Ja, exakt. Så vi ska gå in på.
0: Ja, men först kanske vi vill ha lite bakgrund på Benjamin Franklin. Ja, men det vill man väl ha. Förberett lite sådär om honom. De flesta vet vi. Kanske att han var involverad i USAs grundande och lite el och sådär.
1: Man har väl sett den där, att han, han ska hålla i någon drakel. Och, ja, så på och springa runt i osk. Äh, drabbade nätter. Precis, jag kommer in på det lite också. Men början,
0: hans pappa var för England. Ja och åkte till USA som, som han gör men hans eh, mamma var, var riktigt så att säga amerikansk aristokrati alltså inte aristokrat då, utan tillhörde de här puritanska grupperna som med grundade New England
1: Okay. Hon var med i alltså första skeppslasterna liksom, Nej, eller? men hennes familj var. Alltså ah.
0: De var några av de här liksom familjerna som man bara hade lagt grunden för, för de tidiga kolonierna. Okay. Um, alltså, jag vet inte om de var med på The Mayflower, men i princip. Mm. De här puritaner och religiösa fritänkare och såna, De flydde eh, religiösa förtrycket i Europa för att skapa en ny värld i den nya världen. Yeah. <laughs> Bokstavligt talat. Precis. Det här som brukar kallas att man är liksom en riktig wasp. Det ja, ja. kan det ju sådär. Det alltså är ett, ett uttryck som jag tycker ofta missförstås lite
1: kanske.
0: Ja. Det är då alltså Wasp, White, Anglo-Saxon, Protestant. Mm. Det är så den här idén om den amerikanska överklassen och de som är grundarna till USA. Ja, ja. Det är som de ingen fattar i den svenska debatten om hårdrogsbandet. Nej, precis. För där tänker man att det står för någonting annat. Va? Det, det gör ju det ja. också. Alltså det här är alla som kanske, det här vet väl alla. att På 80-talet så fick man i Sverige nu som ett band som heter We Are Satan's People. Ja. WASP heter de. Och det blev ju debatt, en känd debatt. Mm. Och sen dess har man ju inte slutat prata om den här debatten. Den dyker Nej. upp. Varje gång, det, varje gång det är något så hånar man ju den här
1: debatten. Ja, du, Nu senast var det ju om gangsterrappen. Ja, precis. Och då säger man ju, det här är ju precis samma som... Äh, och Sixten Öholm.
0: Sivert Öholm. Ja, Sivert Öholm, ja. ja precis. Sivert Öholm. Han är, han är förfasad. förfasas så, så är det någon kille som ska försvara honom. Och liksom, det är inte det jag menar egentligen. Det jag menar är att ingen har sen dess nämnt att det är en ordvits. Ja, det är
1: väldigt konstigt faktiskt. Alltså,
0: We Are Satan's People är en ordvits på uttrycket WASP, White Anglo-Saxon Protestant. Ja, det är så självklart ja. när man hör det. Precis. Mm. Och där ändå så ska vi hålla på och prata om det här. Och ingen i Sverige har någonsin nämnt. Men jag tycker även de som, som är på Öholm och menar att han är intönt, även de har inte fattat skämtet. Nej, precis. De tycker bara så här,
1: Det är jättekul. Det är klart man får heta vad man vill. Jo, men det är liksom ett skämt. Ja, ja visst. Ja. Och det är det det ganska fyndigt namn. Det är ett ganska fyndigt namn. Ja. De har liksom snott deras akronym.
0: Ja, precis. Det var lite rant jag lyckades klämma in i <laughs> Benjamin Franklins ma mammas bakgrund. <laughs> Snyggt tycker jag. Mm. Bra skohornat. Precis. Men han fick mycket, i alla fall, vi kan gå vidare. Men han fick mycket med sig från den, den liksom miljön i alla fall. Den här, dels religionen, han var liksom, inte puritan, men så där, lite frikycklig amerikansk av sig hela sitt liv. Men han var också den här den här, liksom, den här klassen, den här amerikanska övre medelklass. Mycket köpmanna-ideal och mm. sånt där. så sen, man kan prata om att det lett vidare till grunden för amerikanska identitet och sånt där. Ja. Men liksom, um, hans morfar till exempel var aktiv och stod upp för uh, hantverkare och så där, mot landägande, aristokrati. Aha. Så, och det här kan också vara grundligt för Benjamin Franklins frihetsideal. Okay. Vikten av liksom, självständighet, fritänkande... Det ligger mm. nog en blandning mellan den där religionen. Och väldigt amerikanskt. Väldigt sätt. amerikanskt, precis. Men han föddes i, i Boston. Mm. På Milk Street. Eh, 1709. Mm -hmm. eh, så, så där man det. Han hade 16 syskon. Okej,
1: okay. men när, när, när kom de första den första kolonierna i USA? 1709, uh, för det är ju långt kvar revolutionen. Det är långt kvart i revolutionen. Ja, de, jag 1776, säga. Man pratar om att då.
0: Jamestown grundades för 1609. Ah, okay. mm. ja, men den är inte så framgångsrik Men någon gång från 40, 30-40-talet 60-30-40-talet 60, Så kommer det väl igång på riktigt
1: ah, okay. Så det är ändå det är tog, liksom. ja. För, för amerikanska revolution Det var 1776 ja, precis. Ah. Det är då den började, började mm. på riktigt mm. Mm. Men, men då är det här alltså Det är 70 år innan, det var... Det 70 innan. Han
0: var ju gammal när det hände ah, det, ja. det var ju efter hans karriär Hans familjen drev tryckeri Och han var själv involverad i tryckeribranschen Mm. Det var det han jobbade med egentligen från början. Det var så han började skriva för att han tryckte saker. Oh, man, man of letters. letters. Precis. Och bron, James Franklin, startade faktiskt den första helt självständiga tidningen i de brittiska kolonierna. The New England, England uh, The New England Current heter den. Mm. Precis. Ja, så det är coolt. Så där märker man ju att han, var liksom, han ville gärna framhålla sig själv som helt egenskapad, oh. egen self-made man. Men det kanske inte var riktigt av bron. Det hade varit lite tassat. Ja. <laughs> det här, liksom, han byggde den här myten mot sig själv på att han som 17 år flydde från eh, sin familj till eh, Philadelphia. Mm. Eh, när han var 17, så alltså. sen till London därifrån. Och åkte tillbaka ganska snabbt. och så. Han kom ju, skulle ju spendera det här livet fram och tillbaka mellan London och Philadelphia.
1: Ja, ja. Och även Frankrike tar det. Ja.
0: ja, där var jag ju också länge sedan. För han mm. också, också som ambassadör.
1: Ja, just det. Um, just
0: det här, redan så tonåring så, så skrev han ju i, i den här tidningen New England uh, Current, Current tack. Uh, och då under ett pseudonym som en Mrs. Duguid <laughs> okay. som, som då var karaktär av en medelålders enka uh -huh. och det här visste inte
1: hans bror eller någon, då att någon
0: annan, visste inte var han som skrev den här pseudonym
1: alltså det, Jag tycker det är så spännande överlag det här med alltså pressen förr i tiden vi kommer ju komma in lite på det tänker jag när vi pratade om Fart Proudly. Mm. Men just det här också att, att det fanns liksom en kultur av att man kunde skriva under pseudonym. Ja. Jag läste en biografi om George Bernard Shaw, och då är vi ändå runt fredsskiftet 1800. Yeah. Att han skrev men, i samma tidning under flera olika pseudonymer och han var kritiker under en pseudonym. Ja. Han var högerdebatör under en och vänsterdebatör en annan. Så han, det liksom, han liksom skötte hela. Alltså alla ledarsidor bakom olika, liksom. det fanns ju inga bilder Nej, just det. Bara det låter så himla konstigt att liksom. att jag skulle kunna vara både vänster och höger i samma tidning. Liksom. Smart sätt att fylla tidningen då. Men verkligen, det, känns så, alltså, det måste ha varit ont om, om folk som ville skriva ja. på något vis.
0: Och kanske inte betala ut löner till. Ja, det är sant,
1: nej. det är sant. Men också, också liksom att eh, idag så är ju tidningar också mycket på personer. Ja, så är det i och för sig. Att eh, då liksom ha en tidning full med namn som den här hälften är påhittade. <laughs> <laughs> det är ju en väldigt konstigt tidning. Ja, det är svårt
0: att tycka svårt, tyckte jag, när man skulle förbereda liksom, hans liv. För han har gjort så sjukt mycket saker, med Franklin. Okej. Okay. Och så himla mycket för konstiga grejer och jätteviktiga. Så att jag kunde liksom inte, se jag har gjort en lista här med saker jag tyckte var de roligaste nästan. Ja. Eller bara så här mm. Saker som väckte, höjde mina ögonbryn För att verkligen alltså läs En av de uppsköna jättetjocka Biografier eller någonting För det går inte, jag kan inte, jag kan inte dra allt Nej. Det är en hel, hel poddserie Vad ja, häftigt, det är så härligt med ja. de
1: här människorna Som gjorde
0: allting Ja verkligen, ja, man var ju både uppfinnare Och författare och allt möjligt. Men några detaljer uh, Ganska tidigt startade Amerikas första tyskspråkiga tidning Aha. Det är Philadelphia Saito Pratar man tyska Ja tydligen, men jag, jag vet inte om han skrev själv okay. han gjorde det han var också ungefär samtidigt involverad i att försöka uh, se till att det inte blir så mycket tyska emigranter till Philadelphia Aha. eller Pennsylvania, han skulle senare ångra det här men då var han sådär, tyckte han att tyskarna började förändra kulturen för mycket i området mm -hmm. från den då engelska den. Uh. samtidigt som han drev. <laughs> men han drev det här sport i tidningen den fick lägga ner ganska snabbt <laughs> <laughs>
1: så. den jobbade mot tidningsintressen <laughs> ja
0: exakt men det gjorde han i alla fall. Mm. Mm. Alltså, han har också uppfunnit en del ordspråk som jag tycker var roligt. Fram mm. Till exempel det här som heter mina favoritordspråk på engelska och som används hela tiden. Both fish and guests stink after three days. Har du det innan? Nej, both fish and guests. Guests, gäster alltså. Aha. Stink after three days. Efter, efter tre dagar. Vad betyder du då? Alltså att eh, man ska inte ha dem så länge. Ja, mm, gäster yes, ska, ska inte. Man ska inte stanna mer än tre dagar. Tre
1: dagar är ganska lång tid. Tre
0: dagar är ganska lång tid. Efter det så vill vi ingen ha gäster eller?
1: Uh, säger ganska mycket om hur, hur länge de hade gäster, till skillnad från idag. Ja. Hur bjuder de på middag ja, och stannar med tre om, dagar?
0: När han åker hem tre dagar, han säger vagn i tre dagar för att komma dit. Ja, en vecka
1: från. En vecka. Ja. Ska han åka hem då klockan sex? Ja. Och så nu, nu har vi ätit, ätit efterrätt och det är kanske är dags att börja... Ja. Vad tyckte jag, var, för det
0: jag älskar du tycker faktiskt. Ah, okay. Det är så himla mm. bra att tänka på mm. om man är på någon sommar, tre, men inte mer än tre. Nej, det är sant. Uh, det här tyckte jag, var, han är smart. Han var det första som uh, menade att man inte blev förkyld av kyla. Utan att det, han, han hypotiserade, då, för det, bakterier var inte upptäckt, men att det mm. var något i luften. som Så okay. det. att det kanske var liksom dålig luft på något sätt. Uh, och det här fick uh, bara konsekvenserna av ett bråk med John Adams. Okej, okay, det är väl en annan founding father? En va? annan founding father, precis. Som också var USAs tredje president. Okej. Okay. Därför att de under kriget skulle medla med någon person. Och åkte därför iväg tillsammans. Men då fick de dela rum. Och då ville John Adams stänga fönstret. För det hade ju Och Benjamin Franklin vägrade. <laughs> han bara, men jag blir sjuk. Jag bara, Nej, du blir inte sjuk. Precis, exakt så. John Adams jag kommer ju bli förkyld. Nej, Har du inte läst min teori om förkylningar? <laughs> Och här hade de ett på. Till slut fick de ge,
1: ge med sig för att verkligen väga det. Det hade varit väldigt roligt om man blev förkyld. Ja. Om man så här, fick uh, lunginflammation eller ja, någonting. Att, uh, bara, jag sa ju det, jag sa det. Ja, exakt. <laughs> skulle säga lite kompromisslöst då. Lite kompromisslös. Man mm. hade ju rätt. Ja, <laughs> exakt.
0: Hur han kom på det var en bra fråga. Ja, jag, jag är fortfarande lite tveksam till det. Jag tycker man blir väl alltid förkyld. Det jag klart.
1: tycker det fortfarande är någonting man, man säger. Typ att man säger att jag är inte med någon, någon, med någon, med någon halsduk så nu kommer jag säkert att bli förkyld. Ja, liksom, det så mycket. det tänk säger på, man fortfarande.
0: Tänk om Frank, Benjamin Franklin sitter och skrattar åt det. Ja. Ja, du har um, huvud. Exakt. <laughs> <laughs> han upptäckte och golfströmmen. Jaha. Genom att han i hade undrade hur kommer det sig att en båt som ska till New York det eh, tar mycket längre tid en båt som ska till Rhode Island Från England de är, de, är, de är mycket närmare varandra Än att det borde ta sån stor skillnad mm -hmm. Och då märkte man så vanligt så Han började intervjua sjömän Och fiskare och, fiska och sådär Var de åkte och var de märkte olika Problem i havet och Så, där. Jaha. så märkte han att det går en där stor
1: ström Jaha mm? vad, vad spännande Ja. Det var spännande. Också att man bara så här: Man ser en grej som man inte får ihop då går man och kollar på det. Jag tror att det, jag tror det är ungefär så han kom fram till ungefär allt han gjorde. <laughs> Men han, han, han ser problem överallt. Ja, och bara funderar på varför är det så här för. Ja, precis. Lite um, nyfiken, lite ADHD.
0: Ja, det är nog ungefär den. Lite kufig. <laughs> han, han, han listar också ut hur man kan på befolkningsökning och räkna på det. Okay. Vilket vad jag förstod av det jag läste är, har varit superviktigt. Jaha. Att det var mer och mindre det som förstörd, liksom, som bredde vägen för den fria marknaden. Uh -huh. Hans poäng med det här var ju då att, att även om USA nu, eller då Amerika för det här var innan självständigheten, har en mycket mindre befolkning än vad England har, så kommer de någon då att ha en mycket, mycket större okay. på grund av tillgång till resurser och, och mark. Och Men frågade folk då, men har det något med vad han gör? att göra? Varför skulle man bli fler bara för att man har mer plats? Man får ju barn eller sådär. Uh -huh. men, men jo, men det har det. Uh -huh. Och han hade ju uppenbarligen rätt. Ja, ah, nu har ju USA ganska många... Ja, han ganska menar ju det då som ett argument för att kanske här amerikanerna borde få rättigheter i det, inom det engelska systemet då. Okej, okay, mm. om vi ska se det här långsiktigt så kanske ni inte ska tycka att ni är så himla mycket bättre. För snart är vi mycket fler. Ja, exakt. Okay. Uh, men det här ledde också till... Alltså Adam Smith menade att det här var en av saker som ledde till hans kritik av det brittiska systemet för merkantilism, som ställer det till då grunden för hela den globala fria marknaden. Oh, ja, ja. Så sånt
1: det kan det Shit, Att till och med där har han med ett finger.
0: Ja, här är den bästa. Han uppfann för- och emotlistan. Alltså pros and cons. Ja. Va? Han är i alla fall det första belagda exempel i ett brev till en vän.
1: Va? Ja. Ah shit, det är ju en... Det är ändå stort. Det är något som verkligen... Finns med överallt. Ja. <laughs>
0: <Visst>? Himla smart. <laughs> okay. Han hade ett ganska invecklat system. Han hade först då pros och cons. Och sen hade han olika poäng på hur många pros var värda en con. Jaha, okej. Vad spännande. Vad kul. Och det är verkligen en bra uppfinning. Ja, ja verkligen. Mm. Det har vi honom att tacka för. <laughs> I alla fall mest känt är ju elektriciteten. Yeah. Han uppfann ju inte elektriciteten såklart. Det fanns så. ju. Men vad uppfann han då? Alltså han bland annat uppfann batteri ett tidigt batteri och att man kunde, hur man liksom lagrade elektricitet. Och Han kom på skillnaden på positiv och negativ laddning. Aha, ja. Och benämnde dem också. Innan det så hade man en massa olika hypoteser om det där. Okay. Men det är också det här experimentet då med nyckeln och draken. Mm. Alltså dels bevisade att blixtar är elektricitet. Uh, ja. Det var man inte heller säker på. Men sen också hur man leder ström. Okay. Det var ju det. Och det har ju blivit världens grej.
1: Och vilka metaller som gör det precis. Mm.
0: Alltså det här ledde till uh, det, så att säga, the, the lightning rod som det heter alltså hur man leder blixta från huset till exempel ja, så att ja. huset inte brinner ner om det blixtrar och sen i längden bara hur vi får el i våra hem. Ja, precis det.
1: hur vi får el i våra hem. Alltså. Ja, mm. ja, ja, för, för, för det. var de här turerna sen som typ Edison och Tesla och alla byggde vidare på. Ja, va? precis. Mm.
0: Ja, hans batteri byggde grunden för sen Volta's batteri mm. till exempel. Och det är ju ändå det får man ändå säga. Det, det är big deal. El är svårt att saker utan el. Uh, han experimenterade med det här genom också att döda och tillaga kalkoner med hjälp av ström.
1: Okay. Det var så han skulle visa på liksom vad man kan göra Så med han uppfann här. elgrillen också?
0: Exakt. Han menar faktiskt att kalkoner tillagade med el blir mycket mörare än vad han liksom trodde, någon trodde var möjligt innan. Aha. Jag, vet inte, jag har aldrig ätit en liksom tillagad kalkon så jag kunde inte avgöra skillnad. Nej, där. det har man knappast gjort. <laughs> Men någon som har det kan ju kanske verifiera eller dementera hans teori att, eller om det bara var för då, propaganda för ström, liksom. ja.
1: Bra propaganda för ström. Ja, precis. <laughs> Såklart också för sådana här
0: hade han ju en strulig familjesituation. Mm -hmm. Han hade ju en, en minst en illegitim son. Ah, okay. Så Det var mycket ström, men de kom inte överens. Alltså. Alltså. Så mycket mm. att det såg sen valde britternas sida under äh, självständighetskriget. Ja, så. ja. Oj fan. Det, är ju, det, är ju, det kan ju vittna om mig en hel del. Då gillar man inte sin farsa, så. Ja, farsa. Han flyttade till London sen. Han vägrade
1: bo i USA. Oj, vet man varför det, var, det, så, Nej,
0: det men så? Alltså Franklin stod ju också lite på håret. Han var inte säker hur han skulle välja heller från början faktiskt. Mm. Ja, men sonen var så var Han tyckte att de var ju engelsmän. Det är en sak av rättigheter. Men det här mm. är ju i. Ja, ja, ja. men det var ju många som alltså, det var inte så att alla i Amerika var revolutionärer nej. utan det var ju ett inbördeskrig till viss del ju, inom de amerikanska kolonierna okay. det ser du det, mm. det är en stor grej alltså, de är ju britter mm. innan självständighetsförklaringen
1: ja, och de, hade mm. väl, de tänkte inte att de skulle vara någonting annat heller
0: nej precis, alltså, man kan ju märka att uh, den amerikanska revolutionen tar några steg alltså, i början är ju argumentet utifrån engelskrätt Magna Carta och den engelska common law, mm. att de borde ha sina rättigheter. Och sen mer och mer så blir det ju dels då att de ska bli ett eget land. Uh, först både Franklin och Jefferson försökte först någon sorts kompromiss som faktiskt liknar dagens commonwealth i England. Alltså att de skulle tillhöra Storbritannien nominellt. och skulle ha samma monark men de skulle okay. ha ett självständigt parlament mm -hmm. som Kanada idag. Liksom. Okay. Men det gick brittarna inte med på. Ja britterna pushade ju gränsen hela tiden också lite. Yeah. <laughs> um, och där kan man också märka i självständighetsförklaringen kanske. Att den blir mer universell. Den, mm. den försöker ju tala till alla människor. Okej. Okay. Egentligen om du kommer ihåg. Där var han med och jobbade på uh, den. Mm. Jefferson skrev ju den. Men så var det en fem kommitté som satt och reviderade liksom. Ja, ja. Och för, enligt Jefferson själv, man vet inte vad, så ska Franklin ha varit väldigt viktig för, liksom, för till formuleringarna riktigt snyggt. Mm. Och den är ju väldigt, den är väldigt snidig. Ja, visst. Det, jag tänkte på det, för det är ju det så där. Alltså, man hör ju de kända öppningsraderna, uh, tycker jag. Och där kan man säga den här snidiga stilen och hur, det bli, hur universellt det blivit. Jag, jag tog med den, för jag tycker den är så himla mm. fin, faktiskt. Um, det är inte exakt öppningen, men det är det som, som brukar använda öppningen. Jag tar några rader ner, men... Uh, <coughs> We hold these truths to be self-evident, that all men are created equal, that they are endowed by their creator with a certain unalienable rights, That among these are life, liberty and the pursuit
1: of happiness. Ja, ah, det, det är kända ord där ja. Det är kända mm. ord, precis. De är, precis ju sådär, de är
0: väldigt retoriska. De skulle, enligt, uh, vad jag vara var, mycket, mycket fler ord från början. Och du vet, det var fler adjektiv och sådär. De skulle verkligen vara så här pam, pam, pam. Mm. Här är det det är. Ja, rakt på sak. Rakt på sak. Mm. Men den talar också om all men are created equal. Mm. Alltså, argumentet är inte längre uh, engelsk rättssätt, säger. Utan nu är det människan har vissa rättigheter. liksom. Mm. Det är maffet Det är maffigt det är maffig eh, och sen. sen dog Benjamin Franklin 1790. Okej. Okay. Mm. Det här är också intressant. Han var ju sörjd i Frankrike. Extremt mycket. Mm -hmm. Det var allmän nästan landsorg där. Och det var han
1: har, en, har inte annan boulevard i Paris. Ja. Eh,
0: och i, även i London faktiskt. Mm. Men i salongerna där. Så, men inte så mycket i USA. så Nej. Mm. Det lämnades in då till senaten, tror jag. Det var en ansökan om att de borde ha landsorg för honom. Men då sa de att vi gör inte det här. Varför då? Ja, men det, skulle, det ansågs vara det var ett nytt land och en
1: osäker republik. Man ville liksom inte lyfta fram en enskild individ på det sättet. Okay. Jag läste att han, det var kanske hans tid i Frankrike. Framförallt så kallades han den farligaste mannen i Amerika. Alltså. Alltså mycket för hans. Ska man säga hans lite kritiska stil och sånt där ja. han kunde ju vara lite men ähm, lite kritisk lite ralliant och sånt där som vi kommer kunna se sen i den här Fart Proudly att han, han är lite ähm, om han hade levt idag hade han varit ett Twitter troll nästan. ja Ja, men verkligen han han låg ju mycket också han tyckte väldigt
0: illa om um, borde älskar och tyckte illa om aristokratin mm. alltså, han älskade ju Frankrike och Paris och salongerna och det vack hur vackert det var och alla var så charmanta och trevliga men han tyckte också väldigt illa om snobberiet. Ja. Och framförallt märker vi också lite förpå för den här, den här eh, nonsensheten som kan finnas liksom i den här mm. världen som inte är baserad på verklighet. Han kommer ju liksom från den här...
1: Tomma gester och ritualer. Och... Precis. Eh, och
0: han var ju själv inte från en fin bakgrund ju. Nej, nej, han fick ju problem med ibland. Till exempel eh, i, eh, i Frankrike. Alltså kungen, när han kom till hovet i Versailles i första gången, så blev han mottagen av kungen. det var ju superfint. Mm. För han var ju sin tids kanske framstå mest framstående vetenskapsmann och sådär. Men Maria Tonette vägrade träffa honom för att alltså. han inte var Okej. Okay. Hon tyckte, varför ska jag träffa honom för? Shit. Ja, vad är hans titel? Fan vad snobbigt. <laughs> ja, exakt. Nej, ja, det blev ju såklart lite sur för. Ja, hon tappade Även britterna sen fick han ju höra där när han vägrade gå, ha, gå med på att fördöma äh, det, det amerikanska upproret innan han också fick åka över. Han var ju inte i USA när det började. Ah, nej, nej. Fick, fick över. Då fick han också höra det. Förlorade alla sina positioner. Fick höra liksom att ska du med din en liksom, jävla från liksom utkanten i USA komma här och säga och tycka. Oj, okay. ja. Shit. Då kunde det vara du, mm. hårda tider. Jag var lite, ja, det var, det var det jag hade lite på honom, som mm. sagt.
1: Det, alltså det, var, jag hade, det var för mycket. Ja. Men jag ska gå över på, på Fort Proudly här då. Ja, hur hänger det här <laughs> in <laughs> i den här livshistorien? Ja, och det här ja, alltså dess officiella namn är A Letter to, a Royal, to the Royal Academy heter den egentligen då. Ja. Så Fart Proudly är lite mer en inofficiella titel Just. och som då skrevs ungefär 1781 i den, vid den tiden då, då han var då en av sin tids främsta vetenskapsmän. Ja.
0: Han var ambassadör i Frankrike också. Ja, precis.
1: Här. Och eh, den här far Proudly då, det är alltså hans svar på en utlysning efter vetenskapliga artiklar som kom från Bryssels Kungliga Akademi. Men han skickade aldrig iväg sitt svar utan han tryckte upp den istället och gav till alla sina vänner då. Ja. Bland annat till då Joseph Priestley, som ju var en berömd kemist vid den tiden som var känd just för sitt arbete om gas. <laughs>
0: Samma person som man skickade för- och emotlistan.
1: Jaha, okej. Ja, vad kul. Med det här brevet då. Alltså det inleds, inleds då med alltså citat från, eh, från den här utlysningen då, från right. Akademi. Som då har en tävling som består i att konstruera en given figur. Uh -huh. I vilken man sedan ska placera så många som möjligt av en annan given figur. Yeah. Någon form av matematisk fråga då som verkar ha ersatt den filosofi som annars brukade utlysas av den här akademin. Precis. Och, Där
0: vi ett, man skulle fylla en figur med en annan figur.
1: Ja, med så många som möjligt av en annan figur. Ja.
0: Äm...
1: Jag är så extremt omatematisk att det,
0: det här säger mig ingenting.
1: Nej, så alltså jag, får, jag, får, jag får lite, det låter lite som en, ett matematiskt pussel. Typ. Ja. Men, men ja, det är lite så här: så här si, sista sidan i någon tidning. Nu ja, precis, men vad fan vet jag. Nej, som. nej det är, <laughs> är skitviktigt. Ja, men kanske liksom. Men Benefektor tycker inte att nej, det är så jag viktigt. tycker inte det är, jag tycker det är
0: ha, ju nonsens. tycker är Ja, så
1: han, han uttrycker liksom en stor sarkastisk glädje för att den här eh, akademin, då, de menar att den här upptäckt kommer att vidga kunskapens gränser. Och inte kommer att vara utan användningsområden. Nej, just det. Utility. Och det tycker han då är extremt <skratt> roligt att det här grejen skulle ha så många användningsområden. Ja. Så han driver med dem och tycker att det här inte alls är en idé med några särskilda liksom, funktioner. Och Frankrike tycker jag att vetenskapen ska förbättra människors liv och inte vara den här typen av matematiska lekar. Liksom. Nej, exakt. Nu väldigt praktiskt lag. Handfast. Mm. Ja, så också väldigt, det är väldigt typiskt uh, upplysning överlag. Att man vill, man vill förbättra människors liv och förbättra världen och ja. uh, göra saker som är nyttiga. Jag tänker sig det. Jag tänker
0: på att det kan ju kännas lite konstigt ibland. Sådär, eftersom vi lever i en så högteknologisk värld. Mm. Men på 1700-talet så hände det ju saker. Alltså, det ofta var ju att en upptäckt faktiskt hade direkt påverkan. Ja just. Alltså, Man gjorde ju för stora framgångar så kanske inte tänkte på så mycket. Då. I plogar. Liksom. Ja, ja. Nya, metall, nya sätt att få fram saker som kunde göra att man kunde liksom, odla upp hur mycket mer som helst. Ja. Och djuruppfödning. Och Medicin. Pre precis. Vaccinet kom ja. ju här. Är en så är så lite sån för att Benjamin Franklin eh, var lite tveksam till det nya, sena nya vaccinet som kom. Att Aha. han vägrade vaccinera sin första son. Som sen dog i det han de hade skulle vaccinera honom mot. Ah, och då svor han att aldrig mer var emot vaccin. Ah, Okej. Okay. Ja, mm. ah, det var ju väldigt sorgligt. Ja, det var sorgligt faktiskt. Men det är ju så, det är en bra exempel på en upptäckt som ju får så där riktiga ah. pankonsekvenser.
1: För det är ju verkligen vetenskapens eh, århundrade här kan man väl säga. Också. Eller den moderna vetenskapens födelse. Eh, och i det här förordet då till den här texten så står det att... Eh, Förra till den här utgåvan då som, som vi har läst. Då står det liksom att det är tveksamt om Franklin såg sig själv som skandalös eller kontroversiell. Utan står det står liksom att han snarare hade en stor kärlek för livet. Aha. Att han gillade att röra till det. Jo. Och att han gillade att utmana sina läsare och skriva. Han skrev gärna blufftexter och satirer Aha. och sånt där. Cool. Att liksom att det här, den här texten är med i en form av korpus liksom av lite busigt hållna liksom. Liksom äh, texter ja. Och äh, vi pratade lite om pressen innan liksom, att den fria pressen på den här tiden Var ju lite råare än vad den är idag jo. Alltså skrev man, om, skrev man om Brännande frågor och saker som äh, Förlämpar ens näsa Så var det inte konstigt att använda ord som prutt Nej Ett ord man kanske inte skulle se i en debatttext idag Nej, sörligt Sörligt nog har äh, debatt lite, äh, Journalistiken sänkt sig Idag är det viktigt med god ton och artighet jag... och trevlighet Nej, nej, saker. Aj, aj, aj. Ja, men i alla fall, som motförslag då tycker Benjamin Franklin att Bryssels akademi ska istället ha en annan fråga som han tycker har mycket större användningsområde mm, Det är en fantastisk fråga Och det är då att That in digesting our common food there is created or produced in the bowels of the human creatures great quantity of winds alltså när vi då förbränner vår mat så skapas eller produceras det i magen på mänskliga varelser en stor kvantitet av vind Ja, just det ja, Och denna luft tenderar ju att lukta illa mm. Och störa en sällskap Så är
0: det, det är tråkigt
1: För att undvika det så måste man hålla den denna vind inne Ja Vilket ju ger upphov till smärtor i magen och sjukdomar
0: Ja, precis
1: Ja. Om man då på något sätt liksom kunde göra Så att de inte luktade så illa Så hade människor kanske börjat betrakta det På samma sätt som att snyta sig eller att hosta Ja, detta, detta tyckte Benjamin Franklin då var en mycket, mycket viktigare vetenskaplig fråga att ägna all sin tid då, istället för att liksom dessa figurer då. Exakt.
0: Han har ju en poäng där det här. Det varit fantastiskt <laughs> om
1: de kunde lösa det. större väldigt mycket på det här? Nej, men
0: alltså det är klart att man befinner sig ibland i situationen där man mm. har ätit för mycket eller något och tillbörligt och är de på ställen man kanske inte helst släpper lös hur man vill. Nej, men det, är är säkert, med men det värsta är väl det, ljudet? Det jag. värsta är ljudet. Nej, det värsta är ju doften. Jo, alltså det är ju det rent praktiskt. Ja, ja, ja. Men... Jo, men ljudet signalerar ju doften. Jo, precis. Ingen rök. Rök Nej, utan eld. <laughs> Hade det... doften dock varit ljud som parfym som mm. Benjamin Franklin helst ser att den är i den här texten så är det inga problem.
1: Men om man är på liksom, krogan, då är det ju som, alltså, då är, om man känner lukt så vet man inte vem det är som har gjort Nej. det. Nej, så är det. Det är men därför, det är men en om det låter som en trumvirvel från 90 talet vet man okej okay, nu... Det är väl en av
0: till att dansgolv tenderar att uh, lukta extremt mycket prutt. <laughs> Ingen
1: vet vad som är uppe. För... Så mycket bas överallt. Alltså. Bara... Det är ju så, De, det luktar ju ofta
0: fruktansvärt. Jag vet ju att det finns frågor som har löst det här på olika sätt. Ju. Genom alltså? uh, luft, liksom, uh, saker i golvet och dofter som sprids ut och sådär. Va? Mm. Och då finns det krogar som... Alltså om du, om du har en väldigt, en, en väldigt uh, fin klubb, liksom en dyr klubb och mycket pengar att komma in. Det är klart att du kan ha ett där det går inte och prutt. Tänk att du hade <laughs> tagit en massa pengar köpt jättedyr sprid. Jag står i dina jättefina kläder. Ska du stå och dansa i ett pruttmål då? Det går ju inte.
1: Okej, okay, jag nej. visste inte att det här var en... Det är liten...
0: Jag läste om det här att det faktiskt blev ett problem i och med rökförbudet väldigt mycket. För innan det hade jag ingen märkt något för det luktade ju så extremt mycket rök i på alla klubbar. Men i och med rökförbudet så försvann ju den här liksom molnet av cigarettrök som täckte allt. Och då märkte man att det här luktar ju sjukt. Alltså, illa. Det
1: är ju så jävla sjukt. Mm. Aj, ja. jag, har, jag, har, jag,
0: se, jag har ju en grej om det. Du vet Varför det är så? Jaha. Och varför det är ofta är män också som ligger till grund för det. Okay. Därför att det är ofta, tänk dig en fredag kväll, Eller lördag kväll. kille, du ska ut ikväll. Mm. Vad gör du först? Ja, först eh, käkar du något ja. gott. Kanske pizza. Kanske mycket kött. Mm. pomfrit, majonnäs. Stora Vad dricker du till det? Öl. Ja, inte en och inte två. Inte en och inte två. Du dricker mycket öl. Mm. Det här, den här cocktailen sen ligger jäser jäser i din mager tills du ska ut där vid två, tre tiden till en dansgolf. Men där börjar du röra på dig <laughs> som en galning. Plus att du är så full att du inte tänker på vad du gör. Plus hög musik så att ingen vet vem som har gjort vad. Det här är ju en kombination som gör det ofrånkomligt. Alltså att jag det kommer lukta äckligt. Du har
1: övertygat mig. Det här är ju på bara en jätteviktig uppfinning. Ja, Exakt. Som då har funnits, har efterfrågats i vad det blir 230. 240 år och så är det ja, fortfarande precis. som har gjort någonting åt ja. det. Mm. Vad är det för värld? Mm. Ska du ta 240 år för att komma på ett sätt att få den att uh, dofta parfym? <laughs> Exakt. <laughs> för för Benjamin Franklin, han utlyser då en tävling till sina vänner. Då, to discover some drug wholesome and not disagreeable. To be mixed with our common food or sauces that shall render the natural discharges of wind from our bodies not only inoffensive, but agreeable as perfumes. Exact. Alltså upptäcka någon form av medicin som inte är obehaglig, som man kan blanda med vår mat eller sås. Eller sås. Som gör att naturliga utlopp, vind från våra kroppar inte blir stötande utan behaglig som parfym. Nej. Ett problem som är tydligt om man äter mycket kött med mycket lök eller sparris. Ja, just det. Här, säger jag, det. Här, det är sant också. Det blir extra gilla. Ja. Och och han börjar då driva lite med denna nya experimentella vetenskap och denna matematiska vetenskap. Finns det, skriver han, 20 män i Europa idag som känner sig gladare eller lättare tillmods tack vare den kunskap de fått från Aristoteles. Nej, ja, ja, precis. Och vad kan Descartes göra för någon som ont i magen för ja. all gas? Eller Newton? Ja, precis.
0: Det var det var mitt favoritcitat där på engelska. Det var så himla välformeliga tyckte jag skrev han så här. What comfort can the vortices of Descartes give a man who has whirlwinds in his bowels? <laughs> Vad hjälper det om jag vet något? Ja. Det här är ju riktiga grejer. Man virvelvind i magen. Exakt. Vad är solv... kunskapen om liksom, solvirvlar? Om jag har virvelvindlar.
1: Ändå roligt tycker jag det uttrycket. Att man skulle ha liksom, vindar och virvelvindar i magen. Det är ändå ja. väldigt... Eh... Ja, lite fint tycker jag. Väldigt, väldigt det är också ganska nära känslan. Ja. Då sluter de texter också med en mängd skämt. Ja. Om det skulle vara så att satiren inte gått fram.
0: Nej, det kan ju kanske någon riktig så uh, uh,
1: forskar typ på den här akademin <laughs> som. <laughs> Intressant. <Det> här <laughs> <Okay>. måste vi <laughs> gräva oss djupare in nu. Och skriver han då en such, uh, surely such a liberty of expressing one's sentiments and pleasing one another is of infinitely more importance to human happiness than that liberty of the press or of abusing one another which the English are so ready to fight and die for. Just det. Så han gör alltså ett skämt här på, alltså på pressen. Yeah. Det engelska tidningsväsendet. Och x Alltså trycka, press, ur sig, X. Yeah. Och, och sen även då sentiments. Som stavas stav då med SC i början. Så alltså det säger säga ah, scents. Det ser lukt. Ja, precis. Mm. Dofte, liksom sentiments. Så alltså det är liksom två ordvitsar där. Ja.
0: Och sen är det ju en allra sist också. Ja, precis. Väldigt fin det är sånt. Ja, vad säger han att... Eh som Brysjäs Akademi svar är It's hardly worth a fart thing. man <coughs> ja. säger <att> säga farthing.
1: <laughs> ja. ett, ett mynt. Det är väl uh, det lägst
0: minst värda va?
1: Näst minst värda Näst minst värde, okej. Okay. Men ändå väldigt fint att både en farthing och en fart thing. Ja. Alltså det känns ju nästan som att hela texten är bara ett sätt att få med den ordet. Så. Ja,
0: jag faktiskt, det känns också lite så. Har du <coughs> också skrivit den i liksom... Uh,
1: i äh, versaler. Ja, exakt, exakt. Alltså han, man, det är verkligen, han, är, han gör ju verkligen allt han kan för att ingen ska missförstå den ordvitsen. Nej. Eftersom det de versaler så att säga. Men
0: han kanske har läst sin arspurnika, men man var natur.
1: Vem vet? Ja. vem vet. Det är Men man kan ju då tro att det här måste ju vara en väldigt speciell och ovanlig text för sin tid. Mm. Ni vet, upplysningen, det det. rationalitet och förnuft. Det har man hört i skolan till ja. exempel. Välkommen. Men jag ska prata om nu faktiskt hur väl denna text passar in i sin tid och det kommer jag göra med hjälp av en väldigt bra bok som mm. heter The Sensational Past How the Enlightenment Changed the Way We Use Our Senses från 2017 av en Caroline Purnell. Ja.
0: Nu, nu bänkar jag mig. Ja, för det här faktiskt. är ganska
1: alltså, alltså in for a ride här så att säga. Jag tar min uh, hejniken här. Ja. Sponsra gärna <laughs> och luta <lite> mig <mer> tillbaka. <laughs> för, för visst var ju upplysningen tid av rationalitet och experimentell vetenskap och förnuft. Så är det ju. Mm -hmm. Men det var också en tid som var väldigt intresserad av känslor och passion och våra sinnen. Aha. Voltaire skriver ju någonstans att uh, han skriver om våra sinnen då att Ostron har två sinnen tycker han. Okay. Och vi har ju fem. Men han är också lite beredd på att se sex som ett sjätte, ett sjätte sinne. Jaha. Det, vet, det passade inte in i något av dem tyckte han. Men det var viktigt att ha med det. <laughs> det kan man diskutera så att säga. Men eh, under upplysningen, precis som under antiken, har man ju uppställt hierarkier mellan sinnena. Aha. Synen har ju nästan alltid varit det allra främsta. Ja, just det. Och eh, under upplysningen så räknade man syn och hörsel till distanssinnen. De var liksom opersonliga. Ja, de är en bit, man ser något längre bort. Ja, precis. Och om vi ser olika saker så ligger liksom sanningen i objektet. Ah, ja. Och inte inuti oss liksom. Ah. Alltså, medan lukt och smak är ju närsinnen då vilket gör dem personliga, intima och mer subjektiva. Mm. Men om du och jag ser någonting springa i skogen och så säger jag, men det är en hund och du säger, nej det är en kanin. Då är det en objektiv sak. Ah, jag kan ju fånga den och titta. Ja, men om det här vinet har en hint av skumbanan så ja. det är det liksom en subjektiv ja. sak. Det går, Inge, att, det går liksom inte att kolla. Inte om man lyssnar på folk som påstår sig kunna saker.
0: Ja. Då finns det ju absolut ett facit. Men det med. går ju
1: inte att mäta fram det. Utan nej, allting känner man eller så känner man inte, liksom. nej. Nej, så det inte. Så att det liksom finns alltid en skillnad där. Mm. Och därför menar det många då att, den här, att lukten innehåller liksom en form av inre sanning. Mm. Som, då, mm. som liksom har med karaktär att göra och sånt där. Alltså under medeltiden så sa man ju ofta att liken efter olika helgon. Att de Just doftade det. blommor. Just det, det är sant. Vilket då visar på deras helhet liksom. och ja. eh, doktorer trodde ju länge som vi pratade om innan att sjukdomar föddes över via lukt. Ja, snarare genom bakterier och sånt va? Precis, ja. mias brukar, mm. miasma brukar, eller Så dålig luft typ. Och därför trodde man att man kunde liksom trycka undan sjukdom och sjuka lukt genom att bära starka dofter. Och till exempel därför man använde lök för att hålla pesten borta och sånt där. Ja, Så man tänkte ja. att den här starka doften från löken ja. Förhindra all annan ond doft på ett vis att göra mig sjuk. Liksom. Kan man pröva det mot corona, tror du? Eh, jag tror precis att, som inte, jag tror att det funkar. en fransk lökförsäljare. <går, Går runt med sånt där vitlägshalsband. <går> corona och vampyrer. Säkert, precis. precis. Ja, det var ju pest i alla fall. Så att säga. Ja, men, ja, men om man gick till doktorn under upplysningen, då kollar de faktiskt inte bara hjärttslag och blodtryck och sånt där. Utan de kunde även lukta på det. Mm. Mm. -hmm. Och, um, jag vet inte, jag. Det var inte lika ofta som tidigare i historien Men det var ofta man också luktade på ens urin Och blod och avföring och sånt där För ah, att, ja. att, liksom, att det, i det kunde man se Hur det stod till inuti en liksom. ah, men. Det finns väl ja, folk som håller på med sånt idag också, så här, kolla, här, kolla på ens Det, det gör det väl Här är som jag har man smärt mycket kvadrpids Ja precis Känner, känner igen det liksom. <laughs> ja. men, um, Och det här med lukt då har ju såklart också med renlighet att göra Ja, det är rimligt i för sig. Ja, och även det har ju varit lite olika saker i olika tider. Ja, okay. Under medeltiden så innebar det att, 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 att vara ren under medeltiden var att inte ha synlig smuts på sig. Ah, okay. för man använde väldigt sällan vatten då under medeltiden för att man, man la väldigt mycket vikt vid porerna. Mm -hmm. Och man var liksom rädd att om man använde vatten så tömde man sina porer. Okay. Och det var bra om man liksom led av dåliga saker. Ah, ja, Men om okej. man inte gjorde det så, kunde, så det. Re, då rensade du dina porer så att vad som helst kunde komma in. Liksom. Då öppnade det som att det öppnade upp för ingrepp liksom, utifrån. Ja. Liksom det som var då man ska säga. Att man då började tvätta sig och bada. Det uppkom faktiskt under upplysningen på 1700-talet. Ja. Alltså under den här tiden då som Ben Franklin levde. Och då man upptäckte något som kallas mikrober som fanns på kroppen. Ja, ja. Det var detta då, vi pratade ju om upptäckter då innan som förändrar allting. där är en av de upptäckter då som ändrade allt helt och hållet och hur hela kulturen förhöll sig till lukt och vad som luktar bra och vad som luktar dåligt. Oh, shit. Och många kroppslukter som liksom var allmänna innan var plötsligt inte längre normala. Aha. Som till exempel de här pruttarna som Benjamin Franklin oh, oroade ja. sig så mycket för. Just det. Plötsligt luktade inte stan längre liksom kropps- och dör. Alltså svett och prutt Nej. och dåliga andräkt och sådana saker. Utan plötsligt började liksom folk ha parfymer. Och, alltså någon, någon form av 1700-tals deodorant och sånt där. Ja. Och man började bli hyperkänslig för lukt. Och uppfann nya parfymtekniker och nya dofter och olika hygienartiklar. Galet alltså. Och det, det här är liksom 1700-talet. Och eh, att lukta gott blev också en klassmarkör. För det började kosta så mycket pengar. Ah, ja. Och eh, Det är klart, det är en massa parfymer och ja.
0: avancerade
1: badartiklar. Så, så det var liksom ett sätt att skilja rika från fattiga då, Att de rika luktade gott och de fattiga luktade kropp. Ja, så det hänger väl med. Mm. Och en som var väldigt tidig på den här trenden, det var ju Marie Antoinette.
0: Ja, ah, så där.
1: Som inte ville prata med Benjamin Franklin. Nej, ja, exakt. Nej, om han, så, han, om han också ville fart proudly
0: så kanske fast. fanns ja, vissa dessa. <laughs> Förståeliga anledningar. Ja,
1: för hon började då liksom väldigt tidigt då experimentera med lavendel och apelsinblommor. Mm, och citronessens och viol- och rosextrakt i badet och sånt där.
0: Mm, det var väldigt mysigt faktiskt.
1: Ja, men alla var ju inte för det. Utan det fanns en, alltså till exempel Rousseau var ju kritisk i allt detta. Ja, det är klart han var. Ja. Som, eh, likt en Öland Roots hippie, tyckte att parfym, makeup och sociala ritualer bara skymde den mänskliga och naturliga människan. Just det, Ja. Tänk att, tänk att så lite händer i, i, i samtalsämnen och, och karaktärstyper. Vissa saker lever kvar så att säga. Ja. Men innan 70-talet var det även ovanligt med separata toaletter. Ja, jaha. Finare så, ja men då skett man mer på rad så att säga. Ja. ja Jo i och för sig, då kommer jag bara på de romerska toaletterna men de var ju alla offentliga ja. och på rad. Verkligen, ja. liksom och då som klart att man inte var så himla noga med, med doft liksom. Nej, nej. Och eh, som då men det skulle bli allt mer vanligt under 1700-talet med just att separata badrum liksom. okay. Det fanns en arkitekt på den som hette Jacques-François Blondel mm. Han menade att moderna bad behöver flera rum yep. Ett för att värma vattnet mm -hmm. Ett för att värma linnehanddukarna ja. okay. Ett för olika badkar med olika temperatur på vattnet yep. Ett rum för en tupplur efter badet <laughs> A post -bath nap. <laughs> Och ett där tjänarna kunde sitta och vänta. Och ett för toalett och handfat. Ja, eller om man har rymliga. Här blir det klassmarkören ganska tydligt ja, så att säga att du ska ha jobb, och Själva badavdelningen ska vara som är helt ägnet. Vi ska sköta lite snusen också. Ett, ett, ett eget rum för ja. en post bath En av de som tidigt ska ha gjort ett visst anslag för privattoalett var Ludvig den 14. Okej. Okay. För det han bestämde att man skulle dra för ett draperi framför hans business chair. Aha. Även om han då fortsatte ta emot ah. besökare och yeah. arbeta med en satt och sket så att, säga. Yeah. så att det var ju fortfarande lång tid kvar men det var ju första ansatsen. För han blev i alla bli sedd. Nej, <laughs> exakt. När han gjorde det. Alltså på, det här visar ju på ett vis att, ähm, att den här frågan om just att dölja doften är ju väldigt i sin tid på ett vis. Det är ju väldigt typiskt liksom för så att man förstår precis att det här är ett problem som har nyss uppkommit. Yeah. Att, eh, innan det så var det okej okay kanske att saker luktade som de gjorde, liksom. just det gjorde. Att eh, under de medeltida eller så här Gustav Vasas måltider kanske inte var så noga om... Nej just det, då kanske man kunde sitta och rapa och hålla på. Ja, folk kanske luktade svett ganska ja. mycket eftersom de inte använde vatten och så där liksom. Nej, det är ju rimligt i fri. Men plötsligt så blev det ett problem det här att eh, folk vill inte känna Nej. sparrisen Nej, <laughs> liksom. eller löken och ändå, ändå har den moderna vetenskapen
0: fortfarande inte löst det här problemet. Ja, det är helt
1: Jag har faktiskt sparat den sjukaste detaljen till sist. Ah, vad är från det? den här tiden. Shit. Och det har mig faktiskt med uppkomsten av någon form av aromaterapi, doftljus och att bränna aromatiska växter att göra.
0: Ja, ah, det är mysigt.
1: Ja. För på den här tiden kom man på att man kunde använda aromatisk behandling vid drunkning. Särskilt då tobak. Det finns då en legend att en kvinna ska drags upp ur vattnet 1746. Och som man trodde var död. Och det var då en smart sjöman. Satt då till hennes man att ta hans pipa. Stoppa hennes rumpa och blåsa hårt. Och detta sägs vara uppkomsten till användning av tobak som aromatisk behandling vid drunkning. Det kan alltså vara en vanlig behandling. Men man gick ganska snabbt ifrån det här med att använda en pipa. Den första modellen var en lång tub eller ett rör som man körde upp i rumpan och som man blåste tobaken igenom. Yeah. Men då kom man ganska snart på det här att det kan ju gå rätt illa om man istället för att blåsa råkar andas in. Yeah.
0: <laughs> ja, just det.
1: Därför använder man istället för blåsbälgar som då delades ut med betämsen. Alltså att man delade ut sådana här typer av blåsbälgar, läggs med ett hemsat ifall ja. det skulle ske liksom, olika drunkningsolyckor. Det var liksom de, sin tid sådana här bojar och, ja, och, tröjan, så. <laughs> <laughs> och att man faktiskt blåste in då, i, inte in i lungorna. Nej, så det man, var tänk, det jag undrade över. Ja. att man blåste in i rumpan. Det var för att man inte rikt, riktigt visste varför man drunknade. Alltså man trodde att det hade att göra med att man fick vatten i magen. Ja, tänkte på att då kan man lika gärna blåsa in i rumpan och hoppas att vattnet kommer upp igen genom munnen.
0: Men, men ja, det känns ju fortfarande rimligare att blåsa in i munnen.
1: Men då, då, då tänker man att det ska, liksom, att det ska fortsätta ja, i den ja, riktningen. Ja, liksom, Om du körde bakifrån så kommer det komma upp liksom i den det, i den riktning som det du blåser. Upp. Jag
0: skulle väldigt gärna vilja veta på framgång liksom hur ofta det funkar. Var det bara att folk fick nått i rumpan och bakna till då, och de inte ja, var riktigt döda? Eller? Ja, det, är ingen, det
1: känns som att de inte visste om att det är tarmar mellan. De måste ha tänkt att, liksom, att rumpan var ingången till magen. Va? Typ. Ju, de dissekerade ju folk på den här med, ja. Ja, jag vet. Det ja, är underligt. Men Det roliga ja, ja, är att alltså, eftersom detta var ju en jättedum idé ja, jo. så har det gett upphov till uttrycket blowing smoke up one's ah, ass. Ah. Vilket betyder att prata en massa skit och hitta på. Shit. Så det kommer, från det, här, det kommer från den här före Nu är cirkeln sluten. <laughs> så att eh, både, du har vi pratat både om smoke ut och in, <laughs> så att säga, i <laughs> rumpan. <Europa. laughs> Men du har hört talas om det här innan. Blowing smoke-up men det här. Ja, jo, jag har mm. hört talas om det. Ja.
0: Jag har sett bilder, såna här målningar från den tiden på mm. läkare Med den här tratten och sånt där. Så ja. Väldigt avancerat
1: mm. Väldigt bra idé. Mm, ja, det är väldigt kul. Kul saker folk hittat på. Mm. Men, vissa, äh, saker, äh, vissa saker höll sig in idag och vissa saker övergavs ganska snabbt. Så är det,
0: men det är kul att de försöker i alla fall tycker jag. Man ska inte eh, hata på någon som... Eh, vi göra något gott här, väl?
1: Nej precis. Jag kommer inte försöka så vet man ju heller inte. Så är det. Man, jag inga om man är en feg. Nej, Nej precis. <skratt> <skratt> ja, man ja. blåst
0: in rök i öronen på folk som inte hör. Det är också. Ja. Ja. Okej. Okay. Tänkte väl också att det skulle göra något mm. Det känns ju så bra när man <skratt> <skratt> drar ner dem i lungorna. Tänkte de kanske så att det här är säkert är säkert, att... säkert
1: bra lite överallt. <skratt> ja, det var väl så man ja. tänkte. Så. Har du något mer du vill lägga till? Um, nej. nej. Vad ska jag säga om Benjamin Franklin? Nej, vi, jag tänker vi har ju fortfarande då framtiden framför oss ifall detta magiska piller ja. för de gasmagade kommer att uppfinnas.
0: Typ no, kanske, vi kanske ska skriva vårt eget brev till vetenskapsakademien. Kungliga vetenskapsakademien. Ja, exakt, vi har ju vi skicka samma brev. Du är ju redan till, <laughs> är ju redan till Kungliga akademin så att, kan vi skicka, kan de ta emot
1: om, ni känner, om, ni, om någon känner dem så kan man ju alltid be dem att lyssna på det här avsnittet. Ja,
0: precis. Gör det. Ja, men det var väl allt för oss. Annars,
1: mm. jag tänker att ni kan följa oss på Facebook. Det är en
0: bra idé, tycker jag. Det kan man på Instagram, såklart. Ja. Mm. Och maila. Maila något kul. Till alla gmail.com mm. Annars, Fort Proudly. Ja, exakt.
1: Hej då. Hej då.